0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punkin' Dev. Aujourd'hui, tentons une petite digression autour de TDD pour essayer de se concentrer sur la dimension purement testing et écriture des tests. D'une manière générale, on entend souvent parler de notions, de qualité, de propreté de code. Considérant que nos tests automatisés sont en eux-mêmes du code, je ne vois aucune raison de ne pas les choyer de la même manière que ce qu'on choisit notre code de prod. Si on reprend notre boucle de TDD, Red, Green, Refactor, l'étape de Refacto ici va concerner le code même de nos tests. Pas forcément sur le premier test, mais dès qu'on en aura un certain nombre, il y aura très certainement des choses à mutualiser, à regrouper, ou au contraire à splitter, à réencapsuler. Le choix de ces méthodes va complètement dépendre de ce que sont nos tests, de comment on les a écrits. Une démarche que j'aime bien, et que j'aime, une chose que j'aime bien faire ressortir de mes tests, c'est quand je me rends compte que certains tests au final ne diffèrent que par les valeurs d'une ou deux variables d'entrée. En général, ces tests-là, ils vont tous appeler la même méthode, le même bloc métier et faire la même vérification à la fin. Donc en général, je tâche de les regrouper. En un seul test, qui prend en paramètres les valeurs en question. Ce passage via paramètres se fait généralement selon les langages, les frameworks utilisés, avec des attributs en décoration de la méthode de test. Le simple fait de mettre en avant les valeurs que j'ai choisi d'utiliser m'incite bien souvent à essayer d'en ajouter d'autres. Et ces autres valeurs me viennent à partir de questions toutes simples. Que se passe-t-il si j'essaie par exemple de mettre un très grand nombre ou un zéro, une valeur négative, une chaîne de caractères vide ou au contraire très très longue ou des caractères spéciaux ou toute autre idée complètement saugrenue qui pourrait me passer par la tête. Lorsque la sortie reste prévisible, quelle que soit la valeur entrante, on peut commencer à considérer qu'on a peut-être fait émerger une espèce d'invariant dans notre application peut-être une propriété qui resterait toujours vraie au sein de notre système. Mais à ce stade, on ne dispose que d'une supposition, d'une intuition. Pour arriver à la certitude que cette proposition est effectivement toujours vraie, il va falloir virtuellement essayer toutes les valeurs possibles pour essayer de mettre en doute et de valider notre assertion. Et si tester un ensemble significatif pour une unique valeur numérique pourrait être envisageable à la main. Ça va devenir complexe, voire impossible, sur des objets un peu plus remplis, je dirais, qui portent de multiples informations. Un exemple simple, je prends une classe, toute bête, avec trois valeurs entières, trois entiers, même pas des décimaux, juste des entiers. Lister tous les cas devient vite infernal. Alors je peux avoir trois négatifs, ou alors trois positifs, un négatif, deux positifs, un nul, un positif, un négatif. D'un point de vue combinatoire, on explose assez vite les possibilités et on explose aussi ce qu'on est capable de faire tout seul, à la main. Ici, on va avoir besoin de l'aide précieuse des capacités de répétition quasi infinies de nos processeurs. On va pouvoir construire des générateurs de données, qui vont avoir pour rôle la création de données en mode aléatoire. Par la suite, c'est un moteur qui viendra appeler notre générateur pour effectuer les tests un très grand nombre de fois, généralement au moins une centaine à chaque run. Du coup, si vous avez eu la bonne idée de vous doter d'un système d'exécution automatique de vos tests à chaque sauvegarde ou à chaque modification de code, c'est potentiellement des milliers de cas différents qui vont tourner chaque jour, même chaque heure, et qui vont tenter de dénicher une combinaison qui mettra votre code en erreur. Une fois l'erreur trouvée, le travail ne s'arrête pas là, qu'il y a encore deux possibilités. Et si l'erreur en est vraiment une, bah, c'est facile, hein, il faut la corriger. Et ainsi, vous aurez augmenté la robustesse de votre application. Mais pour savoir s'il s'agit vraiment d'une erreur, vous allez devoir passer par une phase d'analyse avec les sachants métiers. Le cas qui a été généré aléatoirement, est-ce que c'est vraiment un cas métier pertinent S'il ne l'est pas, il peut simplement suffire d'améliorer le paramétrage de votre générateur pour qu'il arrête de générer des cas comme ça qui n'ont absolument aucun sens et qui n'arriveront pas. Si maintenant on est sur quelque chose d'un petit peu limite, par exemple, enfin, vous avez déjà entendu cette phrase, ça, ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive. Pour les cas comme ça, vous allez devoir travailler encore une fois avec le PO, avec le sachant métier, pour définir soit de nouvelles règles de validation, pour filtrer en entrée ces données-là, soit de nouvelles règles de comportement, pour traiter cette donnée comme un nouveau cas métier. En ça... Je trouve que cette approche des tests, elle peut parfois permettre d'explorer le métier, le fonctionnel, là où le PO ou les sachants n'auraient pas forcément pensé à aller naturellement. Cette approche, je ne l'ai pas inventée, je n'ai rien inventé personnellement. Ça a un nom, ça s'appelle du Property Based Testing. Des tests qui sont basés sur des propriétés. Comme on l'a déjà vu, le principe de cette méthode, c'est de définir des propriétés qui soient toujours vraies dans notre système d'information. En revanche ces propriétés ne sont jamais évidentes à découvrir c'est pourquoi je vous ai d'abord proposé une manière de les faire émerger c'est ce qui me semble le plus important aujourd'hui évidemment sur des systèmes simples ou en kata, on peut facilement envisager de travailler directement sur un invariant sur une propriété qu'on connaît à l'avance mais la plupart du temps le défi sera plutôt de faire émerger ces notions de les découvrir un petit peu pour la partie génération de données la plupart des langages aujourd'hui disposent d'outils qui vont vous faciliter la tâche. Il suffit de taper Property Based Testing, le nom de votre langage, dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez de bonnes pistes pour des outils de génération. A titre personnel, j'utilise FSCheck dans le mode.NET. Au final, cette approche, elle va vous apporter plein de bénéfices. Déjà, vous allez améliorer vos tests en les rendant plus complets potentiellement plus synthétique, si vous êtes passé de cinq méthodes à une seule vous avez moins de méthodes, c'est toujours ça de gagner une amélioration de la compréhension métier au moment où vous codez vos générateurs, vous allez essayer de produire des données qui seront pertinentes d'un point de vue métier le but c'est pas de générer tout et n'importe quoi du coup vous allez devoir affiner un petit peu votre compréhension métier et éventuellement comme on l'a vu sur la fin vous pourrez même faire émerger de nouveaux cas auxquels vous n'aviez pas pensé, que personne ne connaissait J'espère que ce concept vous intéresse, ou au moins que je vous ai donné envie de vous y plonger un petit peu. Si vous cherchez à comment vous y entraîner, ou que vous voulez juste tester par exemple votre nouvelle libre de génération de données, il y a certains katas comme le poker qui se prêtent assez bien l'exercice. Les règles du jeu, les premières étant assez simples, ça fait des bonnes propriétés à essayer d'implémenter. Dans tous les cas, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi sur Twitter, sur LinkedIn, si vous avez des questions, des suggestions ou des remarques sur ce que je pouvais avoir dit ou oublié. Il me reste à vous dire à mardi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, testez bien, geekez bien, codez bien